0: Total
1: Clearance
0: der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömikel.
1: Normalerweise sind die Viertelfinals eines Turniers die beste Session. Normalerweise stinken die Halbfinals und das Finale eventuell mal ein bisschen ab hinter den Viertelfinals, sagte Christian Oemicke gestern und kriegt hm, naja, ein bisschen aufs Maul, wenn man so möchte, von den grandiosen Halbfinals bei den Welsh Open, die es gestern gab, über die wir reden müssen und über die beiden Finalisten natürlich, die sich in wirklich fantastischen Matches durchgesetzt haben. Und das tun wir hier am Sonntagmorgen bei Total Clearance mit Kathi Hattinger. Guten
0: Morgen, Kathi! Guten Morgen, Christian. Ich sag's dir, ich habe jetzt schon den, ähm, den Champagner aufgemacht. Also ich war ja gestern ein emotionales Bündel schon, dadurch, dass Martin O'Donnell in seinem ersten langen halbfinale war. Und jetzt hat er es noch gewonnen. Christian, jetzt ist er in seinem ersten Finale. Der Martin O'Donnell. Ich, also ich bin, ich kann es eigentlich vergessen. Ich glaube, du musst es heute allein machen. Ach Gott, wie schön.
1: Das ist lustig, dass du das sagst, weil mich ja äh, mir, mir haben gestern zwei Leute unabhängig voneinander viel Glück gewünscht beim äh, Versuch, dich wieder einzufangen im Podcast heute ja, echt
0: unabhängig jetzt?
1: voneinander. Also du, das ist bekannt, dass du heute ein bisschen emotionaler sein wirst.
0: <lacht> ja, aber tatsächlich. Also ich meine, nur um das nochmal von, von ganz vorne aufzurollen, oder? Ich meine, der Martin O'Donnell, wirklich, also ich verfolge seine Karriere seit dem ersten Berker Classic 2012, ähm, dass er da gewonnen hat. Dann hat er dadurch das geschafft, die Q-School bezahlt zu bekommen. Ne? Das war das Preisgeld damals quasi für den, für den Titel. Und dann hat er sich ja direkt über diese Q-School im ersten Event qualifiziert für die Tour. Und da wusste ich schon, das ist ein krasser Typ. Ähm, und dann hat man den natürlich mal getroffen, ne, bei den ganzen PTCs und so weiter, die es damals noch gab. Ähm, und der Martin O'Donnell ist einfach ein herzensguter Mensch, wie ich gestern schon gesagt habe, jemand mit, mit Herz und Hirn, aber auch, ähm, mit dem man sich gut unterhalten kann über den Sport, über das, was gerade so passiert, über Entwicklungen. Ähm, und der auch ein, ja, ein super Familienmensch ist, ein super lieber Kerl, bodenständig, mit dem Herz am rechten Fleck und gleichzeitig ein wahnsinnig guter snooker der aber auch immer gerne unterschätzt wird. Dem drückt man sehr gerne den, ja gut, der spielt halt so langsam Stempel auf. Und das kann er auch das macht er auch oft. Da will ich jetzt nicht wegreden. Aber er ist halt auch eine absolute break building maschine wie er jetzt wieder zeigt. Das hat man in Ansätzen schon am Anfang der Karriere gesehen, war so, wow, ne, der hat dieses Mark Selby-Taktische, der hat aber auch die Fähigkeit, ähm, so richtig Breaks zu machen, wie eben Mark Selby auch, auch wenn man das gerne mal vergisst und jetzt zeigt das wieder so richtig, auch nachdem er ein Jahr zuvor jetzt noch gar nicht wieder auf der Tour war, ne, sondern der ja die Q tour gespielt hat und so. Und jetzt ist er einfach hier im Finale, in seinem ersten großen Finale. Und da kommt er da raus, und gestern ja schon One-Table-Setup mit Walk-On-Christian ja und den großen Scheinwerfern und allem. Und ach Mensch, unser Martin O'Donnell einfach im Finale jetzt.
1: Also wie man vielleicht in Ansätzen heraushört, Kati freut sich, dass Martin O'Donnell das Finale erreicht hat, hier in Wales in einem wirklich äh, spannenden Match gegen Elliot Slesser. Der Beginn in dem Match war noch recht nervös, muss man sagen. Wir haben beide so ein bisschen vielleicht auch äh, registriert, dass sie hier im Halbfinale stehen und was das für eine Riesenchance ist. Aber so spätestens naja, ab dem dritten vierten Frame war das Thema durch und dann lief auf beiden Seiten die Breakbuilding-Maschine und ja, hat das für ein richtig spannendes Halbfinale sorgen lassen.
0: Absolut. Ja, also am Anfang, Christian, dachte ich auch, ne, meine Güte, da hat der Martin O'Donnell auch ganz schön viel Fehler gemacht und also da wirkte er schon ein bisschen nervös und so. Na, aber er hat sich dann gut reingekämpft und direkt im zweiten Frame war der absolut klinisch zur Stelle dann, ähm, nachdem er, Elliot ehrlich Slasser ehrlicherweise den ersten Frame mehr so aufgedrängt hatte, ähm, hat er sich dann den zweiten geholt und dann kam schon die 78. 78 im dritten Frame, dann war ich schon wieder beruhigt, dann war ich abgeholt. Ehrlicherweise hätte er auch den vierten Frame holen müssen. Dann hat Alex Lesser eine 82 gemacht. Auch super. Ne? Da war ich dann schon wieder ein bisschen beunruhigt. <lacht> dann dachte ich mir, oh Gott, ne? jetzt, also eigentlich hätte er 3-1 führen müssen, aber jetzt ist es, ja gut, Alex Lesser dann aus seiner ersten Chance, dann boom, 82. Aber dann, dann hat Martin O'Donnell doch nach dem Interval da möchte die Nerven behalten und wurde dann immer besser und immer stärker. Und auch seine Safeties, oder Christian, seine Safeties? Elias Lester hatte Probleme mit den Safeties, muss man auch sagen, hat er selbst auch direkt gesagt im Interview danach, was auch wirklich aufgefallen ist, ähm, er hat es nicht geschafft, den Spielball wirklich an die an die Bande oben zu legen. Das das hat nicht ganz funktioniert. Der hatte da nie so die richtige Länge und es ging alles immer so ein bisschen schief. Und Martin O'Donnell dagegen on point mit den meisten seiner Safeties und zwar ohne, dass er so lange nachgedacht hat. Ja, also der war wirklich, bei, gut, am Schluss bei 28 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit, aber zwischendurch auch mal bei 27. Also das ist schon für ihn so knappe 10 Sekunden schneller, als, als wir es auch schon gesehen haben. Also sehr schön und flüssig und, und die Safeties und die Breaks und die hatten beide so eine ganz andere Herangehensweise an dieses Halbfinale. Und das hat es auch so unterhaltsam gemacht. Also jetzt unabhängig von mir, das musst du jetzt bitte auch gleich nochmal sagen, damit die Leute das auch glauben. Und ich denke, ich bin hier nur in meinem Gefühlswahnsinn ähm, als Martin O'Donnell-Mega-Fan. Nee, die haben ein sehr unterschiedliches Snooker gespielt in diesem Halbfinale. Deswegen super unterhaltsam. Ähm, Elliot Slesser, hatte Probleme nicht nur bei den Safety, sondern teilweise auch beim Positionsspiel, bei der Spielballkontrolle, dafür mit Rettungsbällen, mit Reparaturbällen allererster Sahne, da hast du ständig dann irgendwie applaudiert, also wow, wo kam denn das wieder her und hat so seine Breaks am Laufen gehalten. Martin O'Donnell eher weniger mit den super spektakulären Bällen, dafür mit dieser Kontrolle im Spielball, sodass er die gar nicht spielen musste, die, die spektakulären Bälle, wenn er das doch relativ gut einfach immer getimt hatte, alles, ja, also das war es war toll, wie die unterschiedlich rangegangen sind an dieses Halbfinale, was für beide so wichtig war. Und dann wurde es ja am Schluss auch nochmal richtig spannend, unnötigerweise aus meiner Sicht, aber es wurde super spannend.
1: Es wurde nochmal spannend, denn Elliot Slesser, der lag 3-5 hinten, Martin O'Donnell hatte das Match im Griff und dann kam nicht nur eine gute 95 von Slesser aus der ersten Chance heraus, sondern er holte sich auch den zehnten Frame, so aus der zweiten, dritten Chance. Da ging es ein bisschen hin und her auf beiden Seiten. Martin O'Donnell nutzte da seine Möglichkeiten nicht. Und Elliot Slessor machte dann eine 65 und auf einmal ging es in einen Decider, mit dem man zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht unbedingt gerechnet hat. Aber, und äh, da darf ich dann jetzt äh, vielleicht in in Capital Letters einen Tweet zitieren, wie ein <lacht> Profi, beendet Martin O'Donnell das Match, Kati.
0: Ja, wie die Top-Leute das machen, Christian. Voll im Trend. Century Break im Entscheidungsframe. Der hat alles abgeräumt. Ich meine, was willst du im Entscheidungsframe? Was sagt das Phrasenschwein genau? Eine Chance möchtest du im Entscheidungsframe? Wie viele hat er gebraucht? Eine. Ja, und das, nachdem er doch gewackelt hatte, die zwei Frames zuvor. Da, da hatte man sich schon gedacht, meine Güte, ging Luca Brissell ja auch am Schluss so. Der letzte Schritt über die Ziellinie ist der schwerste. Aber dann in diesem Entscheidungsframe, als es um alles ging, da hatte er diese Chance vor sich. Und es sah so aus, der Tisch sah möglich aus, ne? sah machbar aus, dass er den jetzt leerräumt. aber das musst du doch erstmal machen, Christian, das musst du doch erstmal machen, deine 126 im ich saß da, ich am Zittern, ne? er hingegen, alle Bälle, ja, also wie von der Schnur gezogen, so kontrolliert, so perfekt, das, da hat nichts gewackelt, da war alles wahnsinnig gut. Und dann war das Match gelaufen und der machte einfach weiter bis zum Century Break, bis zur 126. Schluss ihm dann noch der Spielball gefallen mit Schwarz zusammen, aber trotzdem, also das war, das war unglaublich. Wie macht man das denn? Wie macht man das denn? Diese Coolness, wenn es darauf ankommt, dieses schöne Break, meine Güte.
1: Mich brauchst du nicht fragen, wie man das macht. Wenn ich das könnte, würden wir hier vermutlich nicht reden. Aber er hat es gemacht und das in wirklich beeindruckender Manier. Also was für eine Woche für Martin O'Donnell, der hier wirklich grandioses Snooker spielt. Spätestens seit dem Match gegen Anthony Hamilton irgendwie, habe ich das Gefühl, der hat irgendwie eine Mission diese Woche. Und diese Mission heißt erster Titel. Jetzt steht er im Finale, in seinem ersten Finale und wird dort treffen auf Gary Wilson, der Home Nation Series Turniere jetzt irgendwie für sich gebucht hat, habe ich das Gefühl, nachdem er seinen Titel bei den Scottish Open ja verteidigt hat. Erst vor wenigen Monaten, das ist ja gerade mal drei, vier Monate her, ähm, drei Monate, so also knapp, und jetzt... Hat er gestern in einem Match gegen John Higgins gewonnen, was äh, mir, mir fällt nichts anderes ein, als das Wort irre da drauf zu packen? Denn John Higgins, was haben wir dem vorgeworfen in den letzten Monaten? Was da, da klappt ja gar nichts mehr Richtung, wenn es denn mal entscheidend wird. Wie viele Halbfinals hat der jetzt verloren? hintereinander weg. Und jetzt hat er schon wieder eins verloren. Diesmal nicht nach hohem Rückstand. Aber ich fürchte auch, diesmal kann man ihm da nicht mal einen Vorwurf machen.
0: Ja, nee. Aber ich mache hier diverse Vorwürfe an dieses zweite Halbfinale, weil das fand ich war zu unterhaltsam. <lacht> Also schon, na, ich meine, ich finde es sehr gut, dass wir jetzt mit dem wirklich wichtigen Halbfinale angefangen haben, nämlich mit dem von Martin O'Donnell, aber ich dachte mir dann schon, meine Güte, jetzt der Gary Wilson, ne, der lässt das jetzt der lässt das jetzt nicht so unkommentiert stehen, dass jetzt hier der Martin O'Donnell die große Schlagzeile ist, ne? jetzt will der auch sich irgendwas beweisen in seiner, weiß nicht, vierten Midlife-Crisis oder sowas, geht er halt raus im ersten Frame und versucht einen Maximum Break zu spielen ne? und ähm, verschießt dann die 14. Rote erste, also das war ein sehr guter Versuch noch dazu. Und John Higgins saß nur da und schaute zu eigentlich, ne? Ähm, ja, meine Güte. Also das war ein sehr guter merksamer Versuch im ersten Frame. Ja, dann kam der zweite Frame. Und dann macht er einfach weiter. Mit diesem Rot-Schwarz-Prinzip ist ja im Prinzip auch nichts gegen einzuwenden im Snooker. Und dann spielt er einfach ein Merksame-Break im zweiten Frame. Also der hätte, im Grunde hätte er zwei hintereinander machen können. Da hätten wir jetzt die 200 voll gehabt. Aber ich meine, was war denn da los? Also wir alle saßen da mit offenem Mund, haben Gary Wilson angestarrt, John Higgins hat ihn angestarrt. Also was, was war, ich meine, von was war denn der Besessene da plötzlich am Anfang in der Arena? Das war ja irre.
1: Ja, es war schon kurios. Vor allem, was ich auch interessant fand, ist, dass äh, die beiden ja, also normalerweise beginnt so ein Maximum-Versuch ja gefühlt nach dem zweiten Stoß oder nach dem dritten Stoß im Frame. Da spielt man eine Safety, dann der andere eine Safety, langer Einsteiger und dann geht's los, rot-schwarz, rot-schwarz. Hier überhaupt nicht. Ähm, das Break beginnt im Prinzip erst nach fünf, sechs Minuten im Frame. Das heißt, die haben es geschafft, äh, die Safety so zu spielen, dass die Roten sich fantastisch geöffnet haben, gleichzeitig aber auch schwarz nicht verbaut wurde, Wobei äh, Wilson da ja Glück hatte, ein bisschen mit seinem Maximum-Break. Und als er dann aber im Break war, lag das dort sofort, weil alles schon geöffnet war. Und er hat es ja dann auch prima durchgezogen, da waren ja keine Probleme mehr. Ja, und John Higgins, äh, der hat dann auch in den nächsten beiden Frames im Prinzip nur zuschauen dürfen. Also Gary Wilson ist da zu einem 4 zu 0 gestürmt gegen einen John Higgins, der bis zum mid session gerade mal 14 Punkte mitbekam. Also das äh, ist dann auch irgendwie ein Rückstand, der selbst für so einen Spieler dann irgendwann vielleicht dann doch zu hoch ist.
0: Ja, also das kann man wirklich so festhalten. Ich meine, der John Higgins wurde ja vor ein paar Wochen erst überrollt, so von, von Sean Murphy, ne? Wo wir dann auch alle gesagt haben, okay, John Higgins kommt nach aussichtslosem Rückstand nochmal an den Tisch, um ähm, ein bisschen Bälle zu lochen. Also so war es jetzt hier gegen Gary Wilson auch. Ähm, das ist ihm jetzt komischerweise zweimal passiert in jüngerer Vergangenheit, aber da kannst du dem nichts vorwerfen. Was hätte er denn tun sollen? Gary Wilson war zu dem Zeitpunkt, also der der, der, der hat ja alles gelocht und dann noch immer rot-schwarz. Also ähm, Interessanter. Ne? Ich fand das auch, also ich fand das eigentlich eine schöne Sache ähm, mit, dem Break, so äh, so hast, mit den Maximum Breaks, wie du es jetzt auch äh, besprochen beschrieben hast, mit den vielen Safeties und dem offenen Tisch, aber dann schwarz nicht verbaut, ähm, weil das war ja für mich so ein bisschen das Motto der Woche eigentlich, ähm, dass so oft so ein aggressives Safety gespielt wurde und dann war aber alles zwar offen, aber es ging trotzdem nichts und dann war alles verbaut und dann wurde es komisch. Und sehr langwierig. Das, ich habe das selten so oft in einer Woche gesehen wie bei diesem Welsh Open, interessanterweise. Ähm, und Gary Wilson hat jetzt mit diesem Maximum Break so ein bisschen den, den Gegenpol da geschafft. Na, weil die haben aufgemacht und gut, er, ja, das war auch viel Glück dabei dann. Ähm, aber für mich, also passte dieses Maximum genau in seiner Entstehungsart und Weise zu diesem Turnier tatsächlich. Lustigerweise. Ähm, aber gut, wir sind im, im Mid-Session-Interval. John Higgins hat vielleicht schon zusammengepackt oder sowas, fragt sich, was ist hier gerade passiert mit mir ähm, und darf ich auch noch mitspielen? Durfte er, er kam nämlich raus und machte eine 93 und da haben wir uns doch gefreut, oder? Da haben wir uns doch sehr gefreut, John Higgins zeigt, was er kann, weil es ist ja mit John Higgins mittlerweile auch wirklich so ein bisschen so eine emotionale Sache, ne? also der ist ja jemand, der auch immer mal wieder über Karriereende Sachen redet und, und so. Und man fragt sich schon, wie lange gibt er sich das noch? Und diese ganzen bitteren Niederlagen, wo ich das Gefühl habe: so Mark Williams, wenn der verliert, ja, dann ist er halt raus aus dem Turnier, aber bei John Higgins passiert das irgendwie immer auf so eine bittere Art und Weise. Ähm, schade eigentlich. Ne? Ähm, und er ja, er kommt raus, spielt die 93. Also das hat mich wirklich gefreut. Aber dann kommt schon wieder, kommt schon wieder der Gary Wilson. Ey Christian, also man hört jetzt vielleicht einen Gary Wilson Fan für die Sendung holen müssen. Aber ey, da kommt schon wieder dieser Gary Wilson, spielt schon wieder eine 89. Meine Güte, Und ist er da dann schon ein Frame nur noch entfernt ähm, vom Sieg. Also das hat mich schon genervt. Im nächsten Frame geht er hin, spielt eine 55. Aber dann geht es nicht weiter. Und dann kommt John Higgins und haut noch mal so ein John-Higgins-Frame raus. Oder dann räumt er ab mit der 69. Das war sau cool Das hat mich gefreut. Weil, wie gesagt, wir sind im Moment bei John-Higgins irgendwie dabei, so John-Higgins-Momente zu sammeln. Mehr jetzt vielleicht als Titel oder, ähm, oder auch Siege. Das ist zumindest meine Herangehensweise. Ich sammle John-Higgins-Momente. Das war einer im siebten Frame. Wow.
1: Erstmal Gary Wilson-Fan finden. Ähm, so. Äh, Ja, äh, äh, ja diese, die, diese, äh, diese Trademark John Higgins Clemens, ne die hat er ja zweimal gespielt, dann erst die 69 im siebten Frame und dann die 66 im, im achten Frame. Ich frage mich, wie viele Leute hat John Higgins schon verklagt, weil sie versucht haben, genau so eine, äh, eine Clemens zu spielen wie er. Also die, die kann nur er mhm. und die sind so beeindruckend, weil man dann auch sehr selten das Gefühl hat, dass da noch irgendwas schiefgehen kann. Und man eigentlich sofort, wenn der Spieler, der andere Spieler, in dem Fall ja Gary Wilson, verschießt oder irgendwie was liegen lässt, denkt man sofort, okay, Gegner John Higgins, alles klar, okay, Frame ist beendet, können wir zusammenpacken. Und genau so kommt es ja dann. Also das ist schon beeindruckend. Ähm, Trademark John Higgins und ja, nur es, der, der, der Schaden war halt angerichtet. Ne? Das, das kann man dann, muss man dann so sagen. Er kam nochmal zurück, kam ran, äh, verkürzte er sogar dann auf 4 zu 5 noch mit einer 78 und äh, dann kam Gary Wilson und machte einen Einsteiger, den man sich, nachdem man drei Frames in Folge verloren hat, vor allem einen davon auch ein bisschen durch eigene Doofheit, muss ich sagen. Also, dass er da den Bogenball, den einen noch probiert hat, ähm, nachdem John Higgins ihm den Frame davor ja schon noch auf äh, schwarz gestohlen hat. Äh, weiß ich nicht, ob man das unbedingt hätte machen müssen. Aber dann locht Gary Wilson im zehnten Frame einen Einsteiger, einen tollen Einsteiger auf die Mitteltasche. Und macht daraus ein entscheidendes Break von 73 Punkten. Also eins kann man wirklich nicht sagen, dass Gary Wilson ein Feigling ist. Das ist er definitiv nicht.
0: Nee. Der ist ein Motzer. <lacht> der ist äh, nicht, der, nicht der spannendste Spieler. Aber ist auch wirklich nicht der Sonnenschein der Tour. Aber ein Feigling ist er nicht. Und der hat sich in die Brandung gestellt und hat dem John Higgins da Stand gehalten, als, als er ihm den Sand zu den Füßen wegzuspülen drohte mit seinen Clearances. Ja. War eine coole Nummer. Hat dann das Match standesgemäß mit einem hohen Break beendet und ja in der Zusammenschau muss man applaudieren. <lacht> Merksamer Break gespielt, ein zweites Fast gespielt, ähm, John Higgins 14 Punkte holen lassen vor mid Session Interval, danach noch drei hohe Breaks gespielt, eins hat nicht zum frame gereicht, davon sich wieder erholt am Schluss gewonnen, gegen den Altmeister, wieder bei einem Home-Nations-Turnier im Finale. Ja, also war ein guter Tag für Gary Wilson und seine drei Fans.
1: <lacht> ja, also ich glaube, ein paar mehr hat er vielleicht dann doch schon inzwischen. Ich meine, war sein fünftes Maximum Break schon. Ne? Man vergisst Gary, Gary Wilson da auch ganz gerne mal. Wieso Tom Ford? Eigentlich so ein Spieler, der titeltechnisch vielleicht noch ein bisschen mehr hätte machen können, aber Breakbuilding-technisch eigentlich ähm, ja, so, so ein bisschen besser dasteht, als es die Karrierestatistik verrät. Jetzt trifft er heute auf Martin O'Donnell. Ich denke mal, ich glaube, ich brauche jetzt nicht fragen, wie deine Sympathien verteilt sind. Aber das ist ein durchaus offenes Finale, habe ich das Gefühl. Und das, das Lustige ist, Rolf hat sich gestern beim Kommentar ja versprochen, hat sich verhaspelt, als er gesagt hat, Gary Wilson trifft dann morgen im Finale auf Gary Wilson. Und ich dachte mir so, das ist auf einer metaphorischen Ebene vielleicht eine super Zusammenfassung oder schon eine super Vorausschau auf dieses Finale, weil Gary Wilson wird heute auch so ein bisschen gegen sich selber kämpfen müssen, wenn Martin O'Donnell seine Safeties auspackt, die er gestern gezeigt hat, sein grandioses Breakbuilding und vor allem seine taktische Expertise mit vielleicht auch dem etwas bedächtigeren Spiel. Also das ist keine leichte Aufgabe für Gary Wilson.
0: Das nicht, aber trotzdem ist er natürlich der Hausruhe-Favorit ne, mit zwei Home-Nations-Titeln, einem sogar in dieser Saison. Also der stand schon im Finale, der hat schon im Finale gewonnen. Für Martin O'Donnell ist das jetzt alles das erste Mal. Ähm, der muss sich auch erstmal wahrscheinlich die, die, dieses Halbfinale noch sacken lassen. Ja, Also das wird schon eine ganz schwere Aufgabe für Martin O'Donnell, aber das Schöne ist, ist es ist ja auch irgendwie, also ich meine, es geht darum, das Finale jetzt zu genießen. Ich finde, Natürlich, wenn du jetzt Profi bist, bist du das, weil du, weil du ruthlessly ständig Sachen gewinnen willst und bist zur Trophäe und so. Aber wir können uns eigentlich entspannen. Wir können uns entspannen und einfach uns freuen, dass der Martin O'Donnell im Finale ist. Jetzt trifft auf Gary Wilson. Ähm, wie gesagt, Gary ist der hausruhe Favorit, aber Martin O'Donnell hat die Woche gezeigt, dass er völlig zu Recht im Finale steht. Wer da wieder nicht steht, Jack Lysowski. Ein paar andere noch. Ja. Mark Selby auch nicht. Also das zeigt schon einiges. Die beiden, die haben das Feld in Grund und Boden gespielt.
1: Absolut. Ähm, ein Wort noch zum, zum Maximum Break. Äh, Kati, das war das 199. Ähm, es kommt mir eigentlich vor, als wäre es noch nicht lange her, dass Max Helby das 100. gespielt hat. Jetzt sind wir schon dabei, dass das nächste das 200. wird. Ich habe irgendwie gerade die Befürchtung, dass das übernächste Woche in der Championship League passiert.
0: Ja, das wär's doch, oder? <lacht> Aha. Oder wo ist denn Tom Ford, wenn man den mal braucht? Da würde ich jetzt aber wirklich ganz genau hinschauen. Ja, das wollen jetzt natürlich alle, das ist klar. Und Gary Wilson, habe ich ja vorhin schon gesagt, der hätte das gestern haben können. Der, der hätte ja bloß mal hier. Stimmt. Äh. Der hätte ja bloß mal hier zwei in Folge machen müssen, dann hätte er die, hätte er die 200 Folge gemacht. Jetzt steht er hier bei 199, vielleicht hat er da auch noch Pläne heute. Aber das wäre mir echt, also ich meine, hätte ich jetzt gar nicht so das Problem damit, wenn Gary Wilson das Maximum Break spielt und Martin O'Donnell sich den Titel holt. Also es wäre ein Deal, mit dem, mit dem könnte die durchaus leben. Nee, also ja, es ist wirklich krass, wie viele davon jetzt gespielt werden. Es ist das zehnte schon die Saison. Ähm, ich finde, da hätten sie nochmal so eine Millionen Euro Pfund Preis dafür ansetzen können, oder? Für, wenn alle zusammen zehn oder mehr schaffen. Aber gut. Wurde nicht gemacht, traut man sich wahrscheinlich auch nicht mehr, aber es ist schon Wahnsinn, wie der Standard halt ist und wer die auch so alles spielt. Ähm, ja, meine Güte, Gary Wilson, aber das zählt jetzt natürlich nicht zu dem Superbonus, wenn er es bei den Triple Crown Events gemacht hätte. Also, das vielleicht noch ein kleiner Abstrich.
1: Das stimmt, aber bis zur WM ist noch ein bisschen hin. Ich fürchte, das 200. werden wir vorher sehen, aber das wäre es natürlich bei der WM. Vielleicht dann auch durch, äh, durch Mark Allen oder durch äh, Shusi. Das, das wäre eine, eine Wahnsinnsgeschichte, aber wird wahrscheinlich nicht dazu kommen. Äh, interessant, ich hatte gerade Harry Potter anleihen, äh, als du gesagt hast, Gary Wilson macht die 147 und Martin O'Donnell äh, gewinnt den Titel. Das erinnert mich an äh, Irland gewinnt, aber Viktor Krumm fängt den Schnatz. so. Egal, das war jetzt der kurze Nerd-Teil. Ähm, heute geht's los ins Finale der Welsh Open. Gary Wilson gegen Martin O'Donnell, Best of 17. Der Sieger kriegt 80.000 Pfund, der ähm, Unterlegene bekommt noch 35.000 Pfund mit, Best of 17, wie gesagt, 14 Uhr, 20 Uhr. Aber wir werden heute nicht nur auf dieses Match schauen. Nächste Woche gibt es ja die Players' Championship, da kann sich Martin O'Donnell übrigens noch reinspielen mit einem Sieg. Aber wir schauen auch parallel so ein bisschen nach Leeds. Und äh, dort steigt das letzte Event der Q-Tour gerade die Möglichkeit, sich für äh, die Main-Tour zu qualifizieren. Die Tourkarte hat sich ja da Michael Holt schon äh, ja, unter Dach und Fach gebracht. Die ist vergeben, aber die Spieler wollen sich in die Playoffs spielen. Und da drücken wir natürlich... Flo Nüssle, die Daumen, der gestern leider ausgeschieden ist im Achtelfinale gegen Peter Lyons. Heute stehen alle Matches an ab dem Viertelfinale. Üme Tickmüll übrigens noch mit dabei. Uhu. Der äh, steht im Viertelfinale hier, also unterstreicht, dass sein äh, einer Turniersieg äh, nicht keine Eintagsfliege war. Ist bei den Playoffs dabei. Und ja, Kathi, wir müssen ein bisschen Daumen drücken. Flo Nüssle ist aktuell in den Playoffs drin, aber jetzt darf weder Hayden Pinney noch Phil O'Kane das Finale
0: erreichen. Ich möchte dir nochmal applaudieren dafür, dass du das echt ausgerechnet hast. gestern, <lacht> Weil ich war schon, ich dachte mir, okay, wir müssen jetzt, jetzt müssen wir hoffen, nachdem der Flo da, da ausgeschieden ist gegen Peter Lines, nachdem er eigentlich super gut gespielt hat, den ganzen Tag, dann noch einmal nach Rückstand gewonnen hat und dann aber auch mal klar und so. Also das war schon echt ein, ein guter Tag für ihn, aber dann gegen Peter Lines, der erste Frame war schon so knapp und dann, ah, schade, ist der Zug leider schon da abgefahren. Ähm, ja, jetzt müssen wir euch die Daumen drücken. Ah, oh, meine Güte, er sitzt auf dem Hot Seat. Ne? Also wenn, darf jetzt keiner mehr dran vorbeiziehen. Deswegen haben wir die zwei Kandidaten, die wir ungern im Finale sehen wollen würden. Ähm, Ümit Digme könnte da uns helfen. <lacht> mach es, mach es, Ümut. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber ja, tolle Leistung von ihm auch. Ich meine, was, was der diese Saison in der q tour runterspielt. Schon cool, schon richtig cool. Also auch jemand wirklich, ähm, den man vielleicht bei den Playoffs auch nicht erwischen möchte in der Auslosung. Ach ja, spannend, wieder dieses Wochenende. Also ich bin heute, ich bin ein emotionaler Ball- um, ich, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Ich drücke überall die Daumen, Martin O'Donnell und Flo Nüssle. Der Martin hat den Vorteil, dass er es selbst in der Hand hat, in gewisser Weise. Aber wenn Gary Wilson rausgeht und wieder seine drei Maximum-Versuche hintereinander spielt, dann äh, ja gut. Aber Martin O'Donnell ist im Finale. Er ist im Finale. Oh. Bei den World Open. Was für ein Märchen. Jetzt genießen. Genießen, Christian.
1: Das werden wir tun und wir werden natürlich auch über die Ergebnisse dann sprechen an dieser Stelle hier. Martin O'Donnell und Gary Wilson bestreiten das Finale der Welsh Open heute ab 14 Uhr und wir hören uns demnächst wieder hier. Kati und Chris sagen tschüss, bis zum nächsten Mal bei Total Clearance.
0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömmer.